0: De szerintem sok tanulsággal szolgálnak majd ezek a járványok, meg a jövőbeli kihívások. Meglátjuk, mennyire integrálódik, de még egyszer mondom, a természet meg kikényszeríti.
1: A jövő bár ismeretlen, mégis mindig találhatunk olyan elhivatott embereket, akik fáradtságos munkával igyekeznek élhetőbbé tenni az emberiség előtt álló éveket, évtizedeket, a Volvo Richards teljesen elektromos és plug-in hibrid modell családjával a környezettudatos élet mellett tette le a és a jövő megmentőinek elhivatott támogatója. Üdvözlök mindenkit! Ez a Jövő Megmentői Podcast. Vendégünk Kemenesi Gábor virológus, a Szent Ágatai János Kutatóközpont munkatársa. Kezdjük talán azzal, hogy... Virológiáról szerintem a tavalyi év előtt nem sokan hallottak, nem tudták, hogy létezik egyáltalán ilyen tudományág. Önnek honnét jött a, a virológia? Mi vezette erre a pályára? Hát óvodásként feltételezem, mint a fiúk többsége, rendőr, katona, kukás, esetleg tűzoltód, mikor, mikor jött, hogy virológus szeretnék lenni?
0: Hát ő, mint sok más biológus, mert egyébként biológus a végzettségem, és egy picit most fényezni fogom ezt a szakmát, mint sok más biológus, én is abban gondolkodtam nagyon sokáig, hogy majd orvos leszek és gyógyítani fogok. Nálam a virológiai pályát az jelezte előre, hogy már orvosként is valamiféle trópusi, különleges betegségek felé irányultam volna. És ahogy ugye a középiskolában tanultam és láttam a világot egyre jobban és fölfogtam egyre jobban, akkor láttam meg azt, hogy a biológus pálya az, ami igazán ad egy olyan széles spektrumú tudást, amire én vágytam. Úgyhogy végül is biológus lettem, és már akkor azzal a szándékkal, hogy majd egyszer egy szuper csúcsbiztonságos, nagyon venő laborban fogok dolgozni, olyan vírusokkal, amikkel az emberiség frissen küzd, és úgy gondolom, hogy ezt így sikerült is elérni. Úgyhogy ez egy szokásos biológus történet egyébként, hogy orvos, aztán mégis biológus, velem is ez történt.
1: Mit csinál egy virológus egészen
0: pontosan? A virológus is egy olyan állatfaj, amiből millióféle van. Tehát ha valaki azt mondja, hogy virológus, az nagyon sok mindent jelenthet. Vannak kiváló vakcinafejlesztők, kiváló virológusok, akik felszentelik az életüket arra, hogy egy-egy vírust a legmélyebb mélységeig megismerjenek. A mi részünk a virológiából az a, az a menőbb. Úgy szoktam mondani a diákoknak, hogy mi vagyunk a virológia rockztárjai. Mert mi vagyunk azok a virológusok, akik kimennek az erdőbe, a dzsungelbe, a legvégső utáni emberlakta település után is, és elkezdik az állatokat mintázni. A mi virológiánk az az állatokról emberre terjedő vírusokkal foglalkozik, vagy más néven felbukkanó, újra felbukkanó fertőző betegségekkel, olyanokkal, amik újak az emberiség számára, és ezeket a vírusokat mi megfogjuk, és ebben a csúcs laboratóriumunkban vizsgáljuk, mind genetikailag, mind egyéb módokon megpróbáljuk megismerni. Az, amit most mindenki hall a tévében, hogy a SARS koronavírusról ezt meg azt kell még megismerni, mi ezt csináljuk meg mindenféle újonnan felfedezett vírusokkal, már előre dolgozunk ezek előtt a járványok előtt. Hogyan
1: néz ki ez a terepi munka? Hogyan történik egy vírus begyűjtése egy, egy vaddisznóból, egy denevérből, egy patkányból?
0: Ugye minden kutatásnak megvan a prioritása. Nem titok, hogy nálunk a denevér virológia az egy hatalmas szelete a kutatásainknak. Az se titok, mert biztos, hogy lehetett velem is, meg kollégákkal is találkozni, akik szúnyogokról beszélnek. Vannak prioritizált kulcsfajok a természetben, amiket nagyon érdemes vizsgálni virológiai szempontból. Ennek sok oka van. Általában mi denevérekre megyünk, amikor dzsungeltúrára adjuk a fejünket. És ilyenkor ezt úgy kell elképzelni, hogy egy-két hétre, egy-egy táborra, Sátrat verünk a dzsungel legmélyen, ameddig csak el tudunk menni, és elkezdünk csillagirányba kifele menegetni az erdőbe, és hálóval de nevéreket fogni. Ezeket a denevéreket mintázni, és megnézni, hogy vajon milyen vírusok bujkálnak az erdőben, azokon a peremvidékeken, amiket néhány év múlva biztosan az emberiség le fog tarolni, hogy földművelés alá alávodni, vagy hasonló dolgokat csináljon, és megpróbáljuk azelőtt megismerni ezeket a korokozokat, mint hogy átugorjanak az emberiségre. Úgyhogy ezt ténylegesen így kell elképzelni, mint a Bergyszer sorozatokban, hogy, hogy beülünk az erdőbe, és, és várunk, nappal várunk, este pedig mintázunk, és, és mindent ott csinálunk az erdőben. Mire járt milyen országokban kutatott? Igen, a kutatási területeket, ezt alapvetően az emberi térnyelés szabja meg. Hát mi is olyan helyekre mentünk, ahol nagy a népességrobbanás, nagy az erdőírtás, valamilyen hangsúlyos, és persze nem utolsó szempont, hogy van-e egyáltalán ott kapcsolatunk, aki megbízható, tehát általában ezek olyan országok is tudnak lenni, ahol azért, azért nehezebb kijutni. Nagyon fontos a megbízható kapcsolat. Ahol eddig voltunk, az Közép-Amerika, ezen belül Mexikó. Észak-Afrikával kiváló kapcsolataink vannak Algériával. Innen van is egy kiváló, nagyon tehetséges PAD hallgatónk. És Dél-Kelet-Ázsiában van egy állandó lábunk, ott több országban is. Ezek azok a forró pontok, és itt főleg Dél-Kelet-Ázsiáról beszélhetünk, ahol ténylegesen az emberi térnérés, de egyébként most is láthatjuk, saját bőrünkön tapasztalhatjuk az új koronavírus kapcsán, hogy azért az egy abszolút forró pont. Ami pedig a járvány utáni abszolút következő lépésünk az Dél-Amerika lesz, úgyhogy mondhatom, hogy sok kontinensen járunk, illetve fogunk járni. Sok helyről beszélhetnénk, de ha valaki el akarja képzelni, hogy miért megyünk, az az mindig ezért, mert az emberi térnérés hatalmas, és előirányozza azt, hogy 5-10 éven belül valószínűleg elő fognak bújni, még újabb kórókozók. Amikor virológusként a vírus keresi,
1: az laikusként egy kicsit olyan, mint a tűzoltó, aki a tűzbe megy, aki direkt a veszélyhez megy, nem félti az egészségét? Nem fél a fertőződéstől?
0: A, ami szuper még a szakmánkban, hogy kutatóként tudjuk, hogy mit miért és hogyan csinálunk. Nekem személy szerint konkrétan képesítésem van Németországból arra vonatkozóan, hogy az ebola szintű megbetegedéseket terapián diagnosztizáljam és kezeljem. Olyan helyen, ahol nincs mögöttem egy szuper csúcs, szuper labor. Tehát ezt meg lehet tanulni, hogy hogy lehet biztonságosan csinálni. És most csak egy példát mondjak: ha elképzeljük azt, hogy mondjuk a sars koronavírus 2 t már a tudósok felfedezték volna jó idővel azelőtt, hogy megjelent, persze nem tudjuk, hogy hogy és milyen körülmények között jelent meg, de most tekintsünk el. Jó előre megismerték volna, akkor most óriási lépéselőnyben lennénk. Tehát még mindig megéri jobban, kiképezni embereket és kutatásokat építeni erre, hogy kimenjünk és levadásztuk, megismerjük, mint később kapkodni, de visszatérve az eredeti kérdésre, abszolút ki vagyunk erre képezve, és ez, egy, ez megint csak a biológus szakmának egy-egy egy csodája, hogy, hogy ennyire sokrétű. Jó, hogy említette,
1: hogy megismerni.
0: Mit jelent a, a
1: vírus megismerése? Tehát, Meddig mehetünk el, amikor szembeállunk több millió vagy százmillió vírussal, és mi azt mondjuk, hogy szeretnénk őket megismerni bizonyos szintig azért, hogy később könnyebben vegyük fel ellenük a harcot. Mennyiben segíti, tehát a koronavírus elleni harcot mennyiben segítette volna, hogyha eljutunk vele egy olyan szintig, ameddig a virológus foglalkozik vele.
0: A koronavírusnál ott azért megjegyezném, hogy nagy szerencséje volt a tudománynak, hogy sok mindent tudtunk a koronavírusokról, másik koronavírusokról beszélek, a MERS-ről, a SARS-1-ről, nagyon sok mindent megismert már a tudomány, az óriási lépés előny volt, de hogy visszatérve az eredeti kérdésre, mit jelent a megismerés nagyon sok mindent? És most nem azért, mert mennyire jók vagyunk, de az a labor háttér és az a szaktudás, amit mi itt felépítettünk Pécsen, az éppen ezt szolgálja, ezt a komplex megismerést. És miről beszélek? Egyrészt oda kell mennünk, meg kell találnunk azt a vírust. Erre a legmodernebb eljárások adnak lehetőséget, ezt úgy hívják, hogy új generációs vagy következő generációs sekvenálás ez azt jelenti, hogy fogjuk azt az adott állati mintát. És egy nagyon modern, nagyon jól kinéző eljárás ellenek már olyan változata is van, amit az USB portra dugok be a laptopomba, és gyakorlatilag az erdőbe meg tudom ezt csinálni. Tehát ez tíz évvel ezelőtt elképzelhetetlen lett volna. Meg tudom mondani DNS, RNS, tehát nukleárisabb szinten, hogy mik vannak abban a, a mintában, milyen ágensek. Fel tudom ismerni. Ott már én egyből látom, hogy ez van új, vagy valami régebbi vírus, vagy valami annak a rokona, vagy egyáltalán mi ez. Az első kérdés a mi ez. Ha megvan, hogy mi ez, akkor behozzuk ide a csúcs és mivel még nem ismerjük teljes spektrumában azt a kórokozót, nem tudjuk, hogy milyen fertőzést hogy csinál, egyáltalán fertőző embert, elkezdjük alapkutatásba bevonni. És megvizsgálni, flaskákban, beöltözve a skafandereinkben, biztonságos körülmények között megismerni. És a megismerésben már minden benne van. Milyen receptort használ, hogyan replikálódik, hogyan másolja magát képes fertőzni emberi sejteket, vagy nem. És akkor innen már egyből jön a következő lépés, ha ez mind megvan, fejleszünk rá gyógyszert. Nézzük meg, hogy a rendelkezésre álló antivirális szerek közül mondjuk melyik hat rá, vagy melyik nem. És el tudunk jutni a megismerésben egészen olyan gyakorlati lépésekig, ami később egy vészhelyzet esetén éveket spórolnak az emberiségnek. Tehát ezért nagyszerűek ezek a kutatások, mert ténylegesen a dzsungelben táborozástól a megoldásig el tudjuk vinni ezeket a vírusokat. És tényleg sok vírussal beszélünk, de azért a tudomány tudja, hogy melyik víruscsoportok a Úgymond a legveszélyesebbek ilyen tekintetben, egyébként a koronavírusokról is tudjuk, nem véletlen, hogy denevérekkel is foglalkoztunk, de van még néhány ilyen, tehát azért, ha prioritást kell húznunk, nagyjából tudjuk, hogy melyik vírusok az érdemes nyúlni.
1: Ezt le lehet fordítani úgy, hogyha teszem azt a, az új koronavírus, most mondjuk tavaly decemberben jelent meg, idén decemberben meg lesz ellene a vakcina. Hogyha ezt a koronavírust a tudomány ismerte volna, akkor mennyi idő, mennyivel lennénk most előrébb? Hány hónapot
0: hagyhattunk volna ki? A koronavírus példának hozni egy picit hiba volt, mert a koronavírusnál sok mindent tudtunk, ahogy mondtam. Tehát például a genom szekvenciája nagyon hamar meglett, január közepén meglett. Emiatt lehetett diagnosztikai tesztet fejleszteni rá, csomó olyan vakcinafejlesztést elkezdeni, amik most befutnak. A Pfizer vakcina, a Moderna vakcina, ezek mind mrna alapúak alapúak, ezekhez kellett tudni a szekvenciáját a vírusnak. Meg kellett tudni egy csomó ismeretet a többi koronavírusról, hogy van egy nagy tüskefehérje a koronavírusnak, és azt érdemes működtetni. De az biztos, hogy a többet tudtunk volna róla, és itt most inkább a gyógyszerekről beszélhetnénk a több tudásnál, akkor mondjuk hónapokat simán lehetett volna spórolni, és tavasszal lehet, hogy nem az lett volna, hogy a klinikusok kapkodnak, hogy most akkor mihez nyújjunk, vagy leginkább semmihez, körülbelül az oxigenoterápia volt akkoriban, most már vannak egész jó kezelési protokollok, akkor lehet, hogy már tavasszal is lettek volna, olyan gyógyszeres lehetőségek, amiket nagyjából tudják, hogy mikor, hogy, hat. Tehát sok minden ismeretet azért előirányozni lehetett volna, de most, ha kivetítjük a témára és az ismeretlen vírusokra, akkor körülbelül így kell elképzelni, hogy hónapok vagy akár évek. Az ismeretlen vírusok,
1: amiket előre jeleznek a jövőben, már hallani arról, hogy a járványok kora érkezik, sőt, már benne vagyunk. Mik azok a forró pontok és mik azok a vírusfajták, törzsek, amikre nagyon koncentrálni kellene? Igen, hogyha
0: az ember nem is szakmabeli, de kinyitja a híreket, és elkezd olvasni, hogy mi történik Afrikában, mi történik Brazíliában. És most már tudjuk, hogy nagyon nem mindegy, hogy mi történik ott, mert ez a dolog is, amit most a saját bőrünkön élünk meg, ez egyébként dél ázsiában kezdett el történni. Tehát a globalizált világban nem marad semmi ott, ahol van. De ha csak megnézzük mondjuk Afrikát, és megnézzük, hogy most már Zsinórban a harmadik Ebola járvány tör ki Kongói demokratikus köztársaságban egymástól függetlenül, akkor azért az elmúlt 40 évben nem ez volt a, a mintázat. Vagy elmegyünk Brazíliába, és megnézzük, hogy egy 20 éve nem látott vérzéses lázította fel a fejét, akkor csak két példát mondtam, és akkor beszélhetnék a bangladesi Nipajárványokról, amik egyre sűrűbben, egyre komolyabban jelentkeznek, és éveken belül egy olyasmi krízist fognak előirányozni a jelenlegi tudományos várakozások szerint, mint a nyugat-afrikai ebola a járvány. Tehát olyan iszonyú embertömegek várják azt, hogy ez a vírus betörjön egy negyedbe vagy egy városba hogy itt egészségügyi vészhelyzet csillingel az ajtónál. Úgyhogy vannak ilyen víruscsoportok, és nem csak az határozza meg őket, hogy veszélyesek, hogy egyébként valamelyik rokonukvérzésre slázat okoz, hanem az is, hogy a Földnek melyik részén vannak ezek a vírusok, és a Földnek azok a részei, ahol rendkívül sok ember van, óriási térnyerés, mert írták az erdőt, nőnek a városok, és amikor nőnek a városok, ezt itt tanítom is az egyetemen, hogy sajnos a középafrikai városok, meg a dél városok is sok esetben nem úgy nőnek, mint nálunk, hogy épül még két ipari park, hanem általában nyomornegyedek, ahol nincs úthálózat megfelelően, nincs közműhálózat megfelelően. Ezek a járványok gocspontosodás szempontból ez, ez, ez egy álom, tehát ez egy vírusnak a legjobb helye, ahol megjelent, és láthatjuk, hogy ez hova tud eljutni. Úgyhogy ezek a Helyek inkább a hangsúlyosak, és a vírusokat tehát nem csak az önmaguk veszélyessége határozza meg, hanem az is, hogy egyébként hol fordulnak elő. Amikor egy vírus állatról emberre úrik, a koronavírus
1: kapcsán is szó volt köztes gazdáról. Egyrészt sikerült kideríteni, hogy most ki lehetett ez a köztes gazda, másrészt biológiailag miért van
0: erre szükség. Épp a elmúlt hetekben indult el az az izgalmas járványügyi nyomozás, mint a WHO, indított el egy egész komoly szakértői csapatot rántott össze, főleg helyiekből egyébként, de van nyugati tudós is, hogy rájöjjenek, hogy honnan jöhetett a sars 2. Ez egy kulcskérdés, de amikor arról beszélünk, hogy egy, egy vírus honnan jött, meg hogyan, akkor vírusonként teljesen eltérő forgatókönyvekről lehet beszélni. Azt látjuk a koronavírusok kapcsán, hogy szeretik az úgynevezett köztes gazdákat. Ez volt a Sarsnál is, ott ugye ez a Cibet macska volt, hogy álcáspálmosod, magyarul a köztes gazda. A mers a közel koronavírusnál ott pedig a tevék, háziasított tevék a, a mai napig a köztes Itt pedig sejtjük, hogy lehetett. A genom mintázatok is, mintha utalnának rá, de a választ, hogy megadjam, hogy hogy működik egy ilyen átugrás, működhet direkt módon is. Tehát működhet úgy, hogy egy állatról boom az ember, ott az ebola, az tökéletes példa erre. Általában bozott húsról ered a legtöbb járvány, ez úgy tört ki. Most a koronavírusoknál, és itt az átugrást inkább úgy kell érteni, hogy egy olyan verziója jön létre a vírusnak, ami nagyon szereti az embert. Ez azt jelenti, hogy könnyen terjed emberről emberre. Egy olyan variáns, ami emberről emberre terjed, a koronavírusoknál általában az a köztes gazda ennek a létrejöttéhez kell ott találkozik többféle koronavírus, vagy úgy változik a koronavírus genomja, hogy előbb-utóbb képes az emberi receptorokat megfogni, és akkor szépen emberről emberre terjedni. Úgyhogy itt ez így szokott szóba jönni, de a vírus csoportanként lehetne ilyen forgatókönyvekről beszélni, és mind-mind eltérő egy kicsit.
1: Elvonatkoztatva a koronavírustól, az, az ön pályáját ö, tekintve, melyek azok a kutatások, eredmények, ami, amelyekre jó szíve gondol vissza, hogy jelentősnek tart,
0: itt mondhatnám, hogy az összes, és amit még nagyon hangsúlyoznék itt, hogy a saját pályamon mire gondolok szívesen, a csapatra nagyon szívesen gondolok. Tehát abszolút a kutatás egy csapatmunka. Ez most látszik is a világban, ha valaki nem is kutató, hogy azért itt nagy kutatólaborok dolgoznak együtt. Ez picibe is így megy. Kiváló csapatunk van itt a laborban. De amire szívesen gondolok, hát olyan... Felfedezéseink voltak az elmúlt években, amik mondhatom, hogy világszinten megrengették a tudós társadalmat. Tehát például Európában írtunk le filovírust. Most ez nem mond senkinek semmit, de ha azt mondom, hogy az ebola vírusnak egy rokona, előfordul Európában, de még Magyarországon is, akkor az már kezd érdekes lenni. És egy olyan vírusról beszélünk, ami 16 évig eltűnt. Senki nem tudta, hogy hol van, hol fordul elő. Ez olyan szintű vízhangot keltett, hogy jelenleg kettő amerikai laborral és egy németországi laborral dolgozunk szorosan együtt. Ebből az egyik egyébként az amerikai hadsereg alá tartozik, az egyik laboratórium, tehát ez egy nagyon komoly kutatási terület, és senki nem tudja, hogy miért került elő újra ez a vírus, viszont rendkívül sok mindent kiderítettünk róla. Tehát az elmúlt 16 évnyi tudományos ismeret hiányt azt mi most bepótoltuk, és épp most készül egyébként egy szuper publikáció ebből a témából. Ez egy óriási eredményünk volt, és miért volt óriási? Nem csak azért, mert megtaláltuk hanem azért tudtuk megtalálni, mert 2008 óta foglalkozunk vírusokkal, és olyan kutatási hálózatot építettünk föl, hogy bármilyen gyanús dolog előfordult a denevérek körében, akkor azt mi azonnal le tudtuk reagálni. És tulajdonképpen ez a tudásháttér és kutatási hálózat, amit kiépítettünk 10 év alatt, ez az, ami, ami észrevette ezt a, ezt a vírust is. és sok másról is beszélhetünk, de ez például egy óriási eredmény a laborunknak, és azonnal fölkerültünk a nemzetközi térképre. Tehát amikor már Amerika észrevesz egy magyarországi labort, az azért nagy szó szokott lenni, és most kettővel is dolgozunk együtt, úgyhogy erre, talán erre vagyok a legbüszkébb erre az eredménye. Amerika észrevesz egy magyar labort.
1: Magyar virológusként mennyire könnyű bekapcsolódni a nemzetközi vérkeringésbe, mennyire figyel a magyar virológiára a világ?
0: Én azt gondolom, hogy ha jó a téma és jó a szakember, akkor figyel. De visszatérve a virológia lényegére és minden kutatás lényegére, a hálózatosodás a lényeg, tehát az együttműködés. Manapság már a tudomány nem úgy néz ki, hogy valaki bezárkozik a laborjába és várja a saját eredményeit, hanem összedolgozik másokkal, és az összedolgozás kapcsán veszik észre egymást a laborok. Most az előző téma, amiről beszéltem, ez a szuper együttműködés Amerikával, az éppen egy szuper téma kapcsán alakulhatott ki. Úgyhogy persze kell a téma is, kell a nyitottság. Meg nyilván kell egy, egy háttér, egy infrastruktúrális háttér, egy tudás háttér. Ha ez mind megvan, és kölcsönös érdeklődés van egy témában, akkor simán mehet. Tehát 2020-ban ez már nem egy nagy dolog együttműködni, sőt, alapelvárás, hogy a kutatólaborok összedolgoznak Európán belül, Európán túl. Úgyhogy ez már így működik, de mégis azért, azért egy nagy dolog. Firológusként
1: ön is többen is előre jósoltak nagy világjárványokat. Most megtörtént. Mi ebből a virológus számára a tanúság? Így várták, ezt várták?
0: Így vártuk, ezt vártuk, de nem azért, mert nosverodámusok vagyunk, hanem mert a tudomány abszolút leírta azokat a hatásokat. Sok olyan víruscsoportot is, amik előre látható forgatókönyvek szerint várhatóan okozhattak hasonló világjárványt, és lámlámit vagyunk. De hogy mit mond az nekünk virológusoknak? Az, hogy nagyon fontos a munkánk, a mi munkánk is. Nagyon fontos, hogy a világ számoljon ezzel a hatással is, itt most a világról, a globalizált világról gondolok, arra gondolok, mert az, hogy élvezzük a jó ennek a világnak, az nagyon sok mellékhatással jár. a klímaváltozástól, bizony a járványok felbukkanásáig, és hiszek benne, hogy a tudomány az hoz majd innovációkat, innovatív megoldásokat, arra, hogy egy-egy hogy kezeljünk, szóval ez a tudományt azért fejleszti egy-egy ilyen kiívás, ettől még nem jó de számíthatunk többre, és igenis fontos a munka. És amire még rádöbbent, és amit mindig éreztem minden szakmai konferencián, amikor kim voltam, hogy sokkal több az ilyen kihívás, mint amennyi kutató lenne. Úgyhogy, ha valaki egy picit is gondolkodik rajta, hogy neki feküdne ez a pálya, akkor szerintem hajrá is menjen kutatónak, mert óriási szükség van most azokra az agyakra, akik meg tudják majd oldani ezeket a problémákat a jövőben, és a jelenben is.
1: Kutatóként hogy látja ez a, ez a járvány? Kinyitotta a tudományos világot? Vagy, vagy inkább bezárta, hogy mindenki a maga problémájával
0: foglalkozzon. Sajnos mind a kettőt látom. A kinyitás az már a járvány előtt megtörtént. A tudomány készült arra, hogy lehetnek ilyen kihívások. Létrejöttek szövetségek, kutatói, vakcinafejlesztési, ezerféle. Ugyanakkor azt is látni most a világban, ezt mindenki láthatja, hogy sok ország különkezeli, nagyon sok országban még választási téma is lett a járvány, ott van Amerika például, vagy akár Brazília is, meg sok másik ország is, és ez nem feltétlenül jó, néhány országban látszik, hogy a tudományra rátelepedett ilyen szinten a politika, ez biztos, hogy nem vezet jóra. Ettől függetlenül a tudományra szükség van, és a tudománynak működnie kell, mert láthatóan a tudomány hozza hozzá a megoldásokat a vakcina, a gyógyszerek és a megismerés képében. Úgyhogy nagyon kíváncsi vagyok, hogy maga a járvány hogy formáját ezt a világban, de abban is nagyon bízok, hogy az olyan programokat, mint például a Predict nevű program, ami egy amerikai forrásból működő program volt, és épp a Trump adminisztráció szüntette meg, épp a járvány előtt egyébként ironikusan. Ez a program, hogyha valaki nem hallott róla, ez arra vonatkozott, hogy pénzt osztott a világban olyan kutatóknak, mint például mi arra vonatkozó, hogy menjenek el a dzsungerbe, és bizony írjanak le új vírusokat. Tehát a megismerési fázis támogatta. Ezt a Trump adminisztráció megszüntette, mert minek fizessünk olyanért, ami most így le valamit. Hát most itt a gyakorlati haszna, hogy ennek igenis volt. És csak érdekességnek mondom, hogy azok a vírusok, amikről tudjuk, hogy rokon vírusai a Elődei, evolúciós elődei a mostani koronavírusnak, az is a Predik program kapcsán lettek leírva. Tehát, ha ez nem lett volna, akkor nem ismernénk most az ősét ennek a mostani koronavírusnak. Úgyhogy nagyon bízom benne, hogy az ilyenfajta programok felerősödnek, és nagyobb támogatást kapnak majd vezetői szinten is világszerte, mert erre szükség lesz, mert még mindig jobban megéri költeni a megismerésre, meg a felfedezésre, mint a kezelésre később, amikor már baj van.
1: Most a jelenlegi járvány kapcsán milyen jövőt jósol nekünk? Gondolok itt a, a vakcinára, milyen várhatóan milyen védettséget fog nyújtani. Mikor juthatunk el abba az állapotba, hogy tényleg az emberiség át van oltva, és legalábbis ezzel a vírussal szemben védettséget élvezünk?
0: Ez egy annyira összetett kérdés, hogy körülbelül egy egy órás választ tudnék ráadni. Úgyhogy a legjobb, hogyha mindenki figyeli a friss híreket. És akkor meg is adom a választ, hogy miért. Nagyon sok kérdés nyitott még arra vonatkozóan, hogy én most tudjak adni egy hozzávetőleges egy jó jóslást. Amit már biztosan látunk, az az, hogy túl leszünk rajta. Szerintem ez a legjobb hír, amit lehet hallani. Az, hogy miként, milyen gyorsan, milyen mértékben leszünk túl, ezt még nagyon sok minden szabályozza. Hol mennyi vakcina lesz, meddig fog védeni a vakcina, azt már tudjuk, hogy lehet rá vakcinát csinálni, ez volt a legfőbb kérdés, ez tök jó. Tehát van egy, egy kapaszkodónk, van egy, egy megoldás, már fölsejlik a horizonton. Az, hogy magával a vírussal, virológiai szempontból mi lesz, az megint csak egy olyan dolog, hogy kapásban három forgatókönyvet be tudnék mondani, de fogalmam sincs, melyik jön be. Én pedig jósolni nem szeretek, tehát azt tudom mindenkinek mondani, hogy meglátjuk, de a megoldás itt van már a kezünkben, és a kilábalás láthatóan el is tud kezdődni. Úgyhogy maga a járványnak az akut szakasza, a sok, amit most átél az emberiség, az most majd szépen elkezd felszívódni. Az, hogy milyen nyomokat hagy majd maga után gazdaságilag, és egyébként az emberek tudatában, erre még én is nagyon kíváncsi vagyok, de minden esetre, ha azt mondanám, hogy mi a jövő, akkor a kilábalás a jövő. Az, hogy milyen forgatók mellett és közben a vírussal mi történik, az egy nagyon jó kérdés. Úgy virológusként szemben biztos, hogy velünk marad a vírus. Tehát így, hogy már a világ összes országában mindenhol ott van, kizárt, hogy egyszer csak eltűnjön, még a vakcina is lesz, de nem mindegy, hogy hogy maradt közöttünk. Tehát, ha tudjuk magunkat védeni egy vakcinával, meg tudjuk védeni a szeretteinket, meg tudjuk akadályozni, hogy káoszba dönts a régiókat, akkor én azt gondolom, hogy megnyertük a csatát. És nagyon úgy néz ki, hogy így áll a dolog, hiszen sorra halljuk, hogy a vakcina jelöltek jobbnál jobb eredményeket hoznak, úgyhogy innentől kezdve a logisztika és időkérdése, hogy mikor kerekedünk felül.
1: Megtréfálhat bennünket olyan szempontból ez a vírus, hogy elkészül a vakcina, elkezdjük magunkat oltani, közben pedig kialakul egy olyan változata, egy olyan mutációja, ami más, amire nem hat esetleg a, a vakcina.
0: A, a megoldás annyira itt van, a fő kérdést ugye megkaptuk, lehet rá vakcinát csinálni. Igen, változhat a vírus. Jó, fog is változni a vírus, de mindenkinek tudnia kell, hogy ha van egy bevált technológia, egy bevált eljárás, eh, akkor azt adaptálni egy ilyen változáshoz, az már nem nagy dolog. Gondoljuk csak az influenza vakcinákra. Nem szeretem behozni az influenza példának, mert teljesen más vírus, más a, a védekezési stratégia is, de csak arra gondolom, hogy ott is azért utána lehet menni, eh, akkor az koronavírusnál is így lesz. És nem is egy bevált vakcina technológiánk van, most a sorra érkezik több is, úgyhogy van mihez nyúlni, ettől nem kell félni. Biztos, hogy majd, amikor megjelenik egy új mutáció, a média megírja, hogy végünk van, de ezt nem kell majd így elhinni. Tehát azért a tudománynál okosabb és jobb a reakciós képessége, úgyhogy itt is optimista vagyok, és ne lepődjünk meg majd, hogyha jön egy mutáció, meg hasonlók, de ezzel a hétköznapi emberként nem kell törődnünk. A vakcina az úgy tűnik, hogy működik, mindentől tökélet, teljesen ki kell várni, hogy eljusson mindolva, kell.
1: Önre visszatérve, aki most a koronavírus kutató akciócsoportnak a tagja, gondolom jó pár hónapig lesz még itt feladat,
0: de utána hogyan képzeli el a jövőjét? A jövőt azt a múltamból építeném föl. Tehát ez a sok kutatás, ami megállt most a koronavírus kutatás miatt, hogy az összes erőforrásunk 100%-osan elfordult most a koronavírus felé, nyilvánvalóan értető okokból, azokat be kell majd fejezni, folytatni kell. Nagyon sok denevér, virológia meg szúnyog kutatás van ebben, amit most így elmondtam ebben az egy mondatba, Ezek felé fogunk fordulni, és gőzerővel a nemzetközi kapcsolatoknak a felmelegítése lesz. Sok kutatótársunk külföldön is elkapta, akikkel dolgozunk, túl kell nekik is esni ezen. Az összes kutatótársunk, akivel dolgozunk külföldön, mind koronavírust kutat most. Úgyhogy amint ennek a viharnak vége, akkor oda kell azért fordulni a többi kutatásunkhoz és tovább menni azon az úton, mert azért vannak fontos témák még, amiket majd be kell fejezni. A koronavírus fogjuk eldobni, mert bőven van még tudományos szempontból, ebben azért még van 10-15 év, amit ki lehet kutatgatni, úgyhogy van ezzel is dolog. Mm, lesz munka. Majd munkaerő kell hozzá, úgyhogy tényleg mindenkinek mondom, aki tudós akar lenni, az legyen kutató, legyen biológus, az a legjobb. Jócskán kitágítva
1: a kört, az emberiség jövőjét hogyan képzeli el ebben a ebben a járványok korában, és azzal a mentalitással, ami minket jellemez?
0: Hát nagyon sokat kell tanulni az emberiségnek, és biztos vagyok benne, hogy ha nem képes tanulni, akkor majd a természet rákényszeríti, hogy, hogy azt csinálja, amit kell. Mi is a természet részei vagyunk, nem tudunk kibújni az egyre sűrűsödő természeti károk, időjárási anomáliák alól, és így az egyre sűrűsödő járványok alól sem tudunk kibújni. A, az okosság, amit tehetünk az, hogy... Én hiszek benne, tudósként valószínűleg kicsit elfogult végig, de a tudomány azért tud megoldásokat kínálni. Az, hogy azt a társadalom hogyan veszi föl, a végrehajtás hogyan veszi föl, és hogyan integrálja a társadalmi működésbe, az más kérdés, de visszatérve az első mondatom, az biztos végben, hogy a természet kikényszeríti majd a változást, azt, hogy máshogy éljünk, odafigyeljünk ezekre a dolgokra. Én látom most főleg a járvány kapcsán, hogy a társadalomban, nem biztos, hogy megvan az a rugalmasság, ami kell egy akut vészhelyzet legyőzéséhez. Ezt most láthatjuk az oltástagadás, meg a nem tudom, járványi intézkedés elleni tüntetések, meg hasonló hírek jönnek. Elképedve nézem, egy óriási embertömeg, egy hatalmas globális társadalom részei vagyunk. Ennek van egy felelősségi oldala. És sajnos az ez, hogyha akut vészhelyzet van, akkor együtt kell működni, és alá kell vetni magunkat olyanoknak, amik lehet, hogy az én egóm, az én napom szempontjából kényelmetlen, de mégiscsak azt a rendszert tartaná fönn, amit kiépítettünk az elmúlt pár száz évben. Úgyhogy szerintem sok tanulsággal szolgálnak majd ezek a járványok, meg a jövőbeli kihívások. Meglátjuk, mennyire integrálódik, de még egyszer mondom, a természet majd kikényszeríti.
1: Milyen változásokra lenne ahhoz szükség, hogyha ne is, nem is elkerüljük, de minimálisra csökkentsük az újabb járványok megjelenését?
0: Ez az a dolog, amiben nagyon pessimista vagyok. Olyan változásra lenne szükség, hogy rávegyük azokat az embereket, akik a világnak sokkal szegényebb tájain élnek, hogy ne legyenek gazdagabbak. Tehát a jelenlegi világrend alapján ő úgy lesz gazdagabb, hogyha az ő országa iparilag fejlettebb lesz, több erdőt vág ki, több mezőgazdaságot, több munkahelyet teremt, kódolva van, a globális világ működésében az a természetpusztítás, ami ránk hozza ezeket a csapásokat. Én itt nem látok kiutat ilyen szempontból. Nyilvánvalóan nem is elvárható, hogy abból a tortából ne kapjanak egy szelettelők is, amit mi már itt élvezünk Európában, meg Amerikában jó ideje. Nem elvárható, az emberi természettől sem elvárható. Úgyhogy olyan megoldásokhoz kell nyúlnunk, amik alternatív megoldásnak számítanak. Erre szoktam mondani, és most furcsán hangzik és furcsán egyszerűen, de mondjuk a klímatudatosság az kéz a kézbe jár a járványok megelőzésével is. Tehát, ha én odafigyelek a természeti környezetre, oda figyelek rá, hogy óvjam a bolygót, és próbáljam csökkenteni az emberi térnyerés hatását, ami láthatóan nem fog visszahúzódni, akkor megtettem nagyjából, amit tudok. A többi meg majd elválik, és remélem, hogy a technológiai újítások és innovációk majd sokat lendítenek ezen a tiszta energia, a környezetszennyezés visszaszorítása terén, és a járványok felkutatás és megismerése terén is. Remélem, hogy ez majd még enyhíti ezt a hatást, de körülbelül én ezt tudom elképzelni
1: foglalkozik még a, a vírustagadókkal? Milyen, milyen jó tanácsot, vagy mit üzenne a vírustavadóknak?
0: Sokszor mondtam már, hogy én nem haragszom, nem nézem le őket, mindenkinek szívvel joga gondolni valamiről valamit, de egy közösség részei ők is, és a közösségnek vannak történelmi időpóta alapvető szabályai elvárásai. A közösségben lévő jóléti dolgok mellett, én nem vonhatom ki magam a kényelmetlennek tűnő dolgok alól sem, mert a közösséget szolgálják. Én azt szoktam mondani, hogy én, én hiszem, hogy a félelemből és a nem megértésből fakad ez a tagadás, amit bizonyos emberek képviselnek. A félelemre és a nem megértése pedig a tudás, úgyhogy javaslom, hogy tanuljanak, olvassanak, és ne a furcsa kéthetente megszűnő oldalakon hanem tudományos forrásokból tájékozódjanak, értsék meg a világot, és akkor könnyebben be is tudják majd fogadni azokat a dolgokat, amik még ránk várnak, és kevésbé félelemmel. Tehát a félelemre is az ellenszer a tudás, abszolút. Ez is egy alapigasság, és itt nagyon működik, úgyhogy ezt tudom üzenni nekik. Persze vannak mindenkinek jogai, de van, amikor a társadalom fontosabb, mint a egyéni jogok. És ez most egy olyan helyzet.
1: Az inspiráló beszélgetések bemutatását a Volvo Autó Hungária támogatta.